0: Esta semana, Pedro Mexia declara-se incendiário, Ricardo Araújo Pereira confessa-se adiado e João Miguel Tavares sente-se enjaulado como um macaco. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: sabemos se está cientificamente comprovado Mas acreditamos que o debate sobre a atualidade Em registro satírico Impulsiona a mudança de mentalidades E, por sua vez, a mudança no mundo Também na CUPRA Impulsionamos as pessoas a não seguir a multidão E questionar o convencional A conduzir rumo à ambição A acelerar ao encontro dos objetivos E a cruzar metas A agarrar o futuro com as próprias mãos Afinal, o que mais nos inquieta é sempre o mais emocionante. Ah, e está cientificamente comprovado, pelo menos pela CUPRA, que esta será uma emissão incrível. Bom programa.
0: Ora então, viva, sejam bem-vindos. Depois de uma semana em que as ilhas estiveram na Berlinda e vão continuar a estar, aliás, com as crises políticas nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Os Açores têm eleições antecipadas no próximo domingo e uma semana dominada, uma vez mais, por casos de justiça e também pelo protesto dos agricultores, de que falaremos já a seguir. Não sem antes, porém, passarmos pelos números da macroeconomia. Portugal teve, em 2023, o maior crescimento económico da zona euro e uma redução da dívida pública que ficou, pela primeira vez em 14 anos, abaixo dos 100%. Impressionado, Ricardo Araújo Pereira?
1: Não, foi exatamente isso que aconteceu, uh, Carlos. Não foi a dívida que ficou, foi a percentagem da dívida. Não foi uma redução da dívida.
2: Não, foi não, também uma não, redução... Não foi, foi em números
1: absolutos também. Foi Bom, em percentagem em e número, em números absolutos. Absoluto. Em absoluto. Bom, mas em números absolutos, em relação a que período? Em relação ao ano passado. Ah, ao ano passado, ok. Sim, ao ano passado, de passado de okay, de sim. De ano passado, sim em relação ao ano passado, sim em relação ao momento em que tínhamos menos de 100% ah, não, da não. dívida não não foi não foi aí que aí sim. não foi Estás a tu falar de 14 anos também de tudo. Pá. o bolo porque isto é a maior. São,
3: porque É uma são... boca pá.
1: não porque isto é um truque não é, é um truquezinho é um não. truque feito à, à custa. isto é, é realmente uma vez alguém me contou que um um cavaleiro praticava praticava
3: hipismo não é? praticava hipismo
1: e queria era um jovem atleta e queria inscrever-se na, na faculdade com a, através da, da cota para atletas e o professor que ficou encarregue de avaliar a candidatura disse eu, eu, admito o cavalo mas não o aluno
3: porque na verdade no hipismo como, como Nero aliás
1: exato é, Há, ali uma, quer dizer, há uma maneira de olhar para o hipismo em que quem faz a maior parte do trabalho é de facto o cavalo e não o senhor que está em cima do cavalo. Não estou a dizer que essa seja a maneira correta, não me enviem e-mails, não vale a pena. <risos> uh, estás doente, não é? Estou doente, não, não, não façam isso. Mas, mas uh, Quem fez o trabalho aqui foi o cavalo, o cavalo que, uhum. o, que o Medina esteve a montar. Uh, são 10 milhões de cavalos, aliás. Oh, não
3: era o Calígula, agora fiquei na dúvida. Não sei. Era mas... um calígula, desculpa, não era o Calígula, acho cavalo... que Desculpa, é é lá. O que é que nomeou o cavalo-senador? Senador, senador, né? Não um sei. Na, não, pois nem é... eu fiquei na dúvida. Ou nem um nem outro, atenção. Talvez
1: possa ter sido... Eu não sei. falar do Hélio Gábalo. Desculpa.
3: Desculpa, fiquei agora aqui a muito tempo.
0: Bom, uh, os números... De, já, a impressão é, já passou. Já, então. já, já. Os números da redução da dívida foram conseguidos no último dia do ano, com uma série de operações financeiras por parte do Estado, viu nesta ação do Ministério das Finanças, João Miguel Tavares, uma decisão politicamente virtuosa ou um truque para impressionar os mercados?
2: Eu, na verdade, estava a pesquisar quem é que tinha sido o imperador romano que tinha nomeado o seu cavalo foi, foi o Calígula. Foi o Calígula. Calígula. Plan... Mas já conseguiste. Foi, de facto, parece Calígula. que o cavalo chamava-se incitatus. Incitatus, sim, sim, sim. Muito sim. bem. E agora que já nos ao um verdadeiro assunto, o que é que me estavas a perguntar?
0: <risos> se isto da redução da dívida se terá sido uma decisão virtuosa em termos políticos ou se foi um truque para isto é... impressionar os mercados... Isto é um caso muito curioso... Em que... Até pode ser as duas coisas em simultâneo, na verdade.
2: Isto é um caso muito curioso em... curioso em que, neste preciso momento, por causa da campanha eleitoral, temos uma conquista enorme de um governo socialista, que é ao mesmo tempo embaraçoso para os socialistas que, neste momento, Exatamente. querem chegar ao poder. Isso mesmo. E então acontece isto que acontece a esta mesa, que é que parece que, se calhar, eu e o Pedro Mexias estamos mais felizes por este conseguimento do que o Ricardo da Rússia Pereira... Eu... É evidente, até houve engenharia financeira no final do ano, umas compras de dívida adiada e outras compras a bancos, de, e, e, para chegar, para fazer aquele brilharete. Mas eu, na verdade, estou-me bem nas tintas. Eu acho que isto é mesmo sim de todo o legado de António Costa, é um legado extraordinário. Quer dizer Baixar outra vez a dívida abaixo de 100% é uma barreira psicológica muito importante. E de repente Portugal, que nestas coisas estava sempre muito mal acompanhado, agora de repente tem cinco ou seis países da zona euro, zona euro que neste momento têm uma dívida superior à sua, incluindo Bélgica, França,
0: Espanha. E de que modo é que isso embaraça aos socialistas?
2: Embaraça aos socialistas porque hoje em dia aquilo que para mim epá, devia, haver devia haver foguetes no ar, mas vem Pedro Nunes dizer que sim, mas uh, e as escolas? E, e, e os polícias? E, e os médicos? E os enfermeiros? E os agricultores? Está toda a gente a queixar-se de falta de dinheiro. Portanto, vim para aqui dizer, Oh, poupámos 9 mil milhões, cortámos 9 mil milhões à dívida só no ano. As pessoas começam logo a dizer, é pá, esses 9 Portanto, mil já milhões... Se a reproduzir a aí.
0: máxima de Montenegro... De outra hora. Passa. Os, uh, uh, o país está, o melhor, país está melhor, mas os portugueses estão piores. Mas os
2: portugueses estão piores. Eu não sei se os portugueses necessariamente estão piores. Os portugueses que vão aos serviços públicos estão pior. Isso não há a menor dúvida. Mas os portugueses chegam a um ponto em é que eles também se queixam mais, estão mais exigentes e isso é bom. Agora, não é que se esteja propriamente a gastar pouco dinheiro com o Estado. O Estado continua a ser mal gerido. Que são coisas diferentes. É possível ter uma dívida controlada e portanto isto são boas notícias. Agora, a partir daí, com o dinheiro que se gasta todos os anos, na saúde, na educação, é gastá-lo melhor, que esse dinheiro é que não é bem gasto, muitas vezes.
0: Que impacto é que estes números, agora conhecidos, Pedro Mexia, pode ter na campanha eleitoral que temos pela frente?
3: Podem ter alguns, mas chamamos paradoxais, porque, por um lado, hum, o, o PS, depois de anos e anos. A, a menosprezar a, a própria noção de contas certas, como sendo uma, uma ideia reacionária ou coisa do género, converteu-se isso. E, portanto, de repente, poderia poderia agora um, celebrar a sua mudança de agulha e os seus sucessos.
0: Essa mudança de agulha é todo o período de sim, Costa, não
3: é? é? Sim, claro, com Costa. É isso, anos. Mas é isso que eu estou a dizer. Sim, sim. Por outro lado, a facção vencedora do último Congresso e o atual secretário-geral do PS como o João Miguel disse, não é um entusiasta das políticas de Medina em particular e acha que o Estado deve em vez de ficar contente por contabilisticamente as coisas estarem a correr bem, ser ativamente gastar ativamente em setores e vendo de fora, nós pensamos não é preciso ser quem dizia, nem coisa nenhuma para, para concordar em parte com isto no sentido de que de facto é bizarro dizer Corre tudo muito bem, exceto os professores, os polícias, os médicos, os enfermeiros, Talvez está tudo bem, não
0: é? Mas isto não é embaraçoso também para a oposição de direita, que isso diz que é... há crescimento económico?
3: Isso, isso é embaraçoso, porque a oposição de direita nessa matéria foi destronfada. E viu-se, aliás, a felita para Continua. mostrar alternativas imaginárias. E, portanto, sim, acho que podem... Há sempre a coisa de negar os factos, dizendo que não são... Como com a história das cativações, não é? Porque, porque aquilo que tu... A hipótese que tu punhas as duas podem ser verdades. Pode ser uma boa notícia e um truque. Uhum. Aliás, dar boas, dar boas notícias através de truques é uma prática política muito seguida, não só em Portugal, mas também em Portugal. Portanto, as coisas não se, não se uh, opõem, mas, mas a, a direita continua destronfada nessa matéria e isso é importante.
2: Eu cheguei do, ao, ao país ontem, estive fora, mas... Quando esta notícia saiu, que eu tenha dado por isso, houve uma intervenção de Mário Centeno, não é? Que veio, veio tentar também uh, ganhar o. Um, A paternidade dos uh, num, num fórum promovido pelo Jornal Económico e houve o Medina que deixou uns comentários. Mas de é resto. Só, só, só os pais é que falaram. É. Só os pais da criança. Repare, isto noutra altura
0: teria sido direto
2: às 8 da noite no telejornal. Uhum. E não, não se viu.
0: Se calhar vamos perceber já a seguir porque é que foi assim. Vamos à distribuição de pastas e a contrastar com a sorridente macroeconomia, vamos deter-nos agora em dois protestos façanhudos que levam o Ricardo Araújo Pereira a querer ser desta vez Ministro da Agricultura Interna. Como é que isso se conjuga, Ricardo?
1: Isso mesmo. A agricultura dizer, interna. Sim, que é para conjugar, assim consigo ter a tutela da administração interna e da, da agricultura e da administração interna. A agricultura
3: interna. interna tem assim um toquezinho um,
1: interno. Um... Sim, parece que é sobre flora intestinal, mas não é. Não é, é sobre... Tivemos
0: na mesma semana milhares de polícias a manifestarem-se, desta vez no Porto. Sim. A semana anterior tinha sido em Lisboa. E os agricultores a cortarem estradas em vários pontos do país. Havia algum tipo de afinidade entre estes dois descontentamentos
1: ruidosos? Ah, quer dizer, tirando o facto de serem ambos descontentamentos, não há, não há grande afinidade, mas eu creio que. Eu creio que há. Até há, até há coisas que os distinguem. Por exemplo, parece-me que o, que o protesto dos agricultores, curiosamente, é mais poderoso. Eu não sei, por acaso eu, era um, o, o Ministro da Tutela das Polícias. Uh, quando a polícia se ofendeu com um desenho, não sei se se lembram disso. Jesus <risos> Cristo.
3: É, pai, se eu se espero se que lembra? me deixe de ser ministro rapidamente.
1: Ele, mesmo, te com ele agiu <risos> imediatamente. Imediatamente. Agiu imediatamente reivindicações salariais. É mais difícil a levantar o rabo do sofá. Eu, o meu, a minha proposta para os senhores agentes é dizerem que estão ofendidos com o desenho que vem nas notas de 20 e preferem o de 50, das notas de 50. Imaginemos As, o mesmo que era número ele de notas. Ganho a liderança do PS.
3: Sim, o mesmo número de notas, mas não gostamos do desenho das de Estou de acordo com a tua objeção, mas o teu grau de monomania <risos> é admirável. Pá, sabes que
1: eu, é uma coisa sindical. Eu Lá está, como trata-se de protestos, mas os os, ainda por cima, os polícias tiveram do seu lado o ministro Manuel Linda, o ministro, o bispo Manuel é Linda. É Manuel Linda, o bispo Manuel Linda está ao lado dos policias. Já os agricultores, sem armas nem bispo,
0: Sim.
1: Um, eles com a força reivindicativa do trator, que eu não sabia que era, que era potente a este, não, a este nível, o que fizeram com por exemplo, uma das reivindicações que é a reversão dos cortes da PAC. Já fosse atendida. Uhum. Portanto, portanto quando estás a
3: reivindicar que um trator ou um bispo? Prefiro um, trator. Ah, Prefiro um claro. trator. Eu já tinha
1: ouvido dizer que um trator. É muito
2: mais difícil entupir uma autoestrada com um bispo, não é? Exatamente,
0: é é isso, que é um, um trator. Quando é tratado com tratado com o amor, com o,
1: amor. É tratado. o amor da terra nas rodas, enfim, mas não sabia que servia para isto. Não sabia que para isto servia. Os polícias têm armas, os agricultores
0: ameaçam tomar Lisboa, cortaram a ponte Vasco de... da gama esta sexta-feira e fecharam algumas fronteiras terrestres, destes descontentamentos, qual é que lhe parece mais suscetível de, de criar situações potencialmente
1: perigosas que possam derrapar? Bom, é, quer dizer, públicos. Lá está, mais uma vez. Surpreendentemente, talvez seja o, Os agricultores. o dos agricultores. Até porque eles vão, eles vão dizendo... A única esperança é que eles desmobilizem mais rapidamente, porque também as suas... Reivindicações são mais satisfeitas mais depressa e mais e por exemplo a Cap e a outra organização não. exato não, não, não participam nisto não, pois, não estão a... agora há o movimento um exato. movimento inorgânico Sim, está mas eles ameaçam com mais a nossa fome uh, e portanto copiando o piano dos francês, sim, mas nem em França rima. A França em França, é é França soa melhor, porque a palavra diz-se da mesma maneira. E sim, quando se ameaça com a fome da, dos concidadãos, em princípio esse tem mais potencial para. Notre France, notre France. Uhum.
0: <risos> Os protestos na agricultura começaram no princípio da semana em França, cá está, com uma marcha de tratores em direção a Paris. Será que se pode falar a este respeito de Pedro Mestia de um efeito de contágio?
3: Sim, nós estamos em pleno contágio de tudo, não é? Aliás, isto não é alheio ao tema do, do crescimento dos partidos uh, radicais na Europa, nem, os, bom, nem as Forças de Segurança, como é evidente, nem os, nem os agricultores são eleitorados alheios a, a esse crescimento. Portanto, citando o Eduardo Guerra Carneiro, isto anda tudo ligado? Sim, anda tudo ligado. Bom, as Forças de Segurança é óbvio que os partidos da direita musculada têm sempre um discurso particularmente enfático em relação a elas e também e aos agricultores também, mas há aqui, várias coisas, há aqui várias coisas diferentes que complicam, que é a relação com a União Europeia portanto a contestação à PAC a questão da concorrência no mercado interno a concorrência além da concorrência a desigualdade do tratamento entre forças do mesmo, da mesma área, como é o caso de GNR, PJ, uhum. uh, um, PSP uh, e tudo isso uh, mostra como uh, há um caldeirão de, de questões ah, yeah, e uma que é muito importante e muito impeditiva que estas forças, neste caso os agricultores uh, votem à esquerda em alguns países que é uma grande recusa das medidas ambientais uhum. que é generalizada entre os agricultores e que claramente afasta os agricultores de votar à esquerda uh, em muitos países. E, portanto, tudo isto é um bocado que promete...
1: Embora os nossos agricultores queiram, por uma das exigências, por exemplo, é mais regulação do mercado. Ora, quem pretende mais regulação do mercado em princípio, ah, simpatiza é o... mais com as a posições de esquerda do que do... com as posições não, de direita. Mas eu ah, não, é não, não está a falar disso. É uma relação de outra
0: natureza. Aliás, tenho... muito é. tendente para o isolacionismo, ex... é? o protecionismo. Uma, é... uma das, é... das razões... E
2: antimonopolistas. Uma das, das várias da razões ser... pelas quais o... De anti liberal Antimonopolistas. Exato, que é o mas problema deles, o... muitas vezes. Uma das antimonopolistas. Uma das
3: várias razões pelas quais os conservadores, com o Boris Johnson, conseguiram entrar nos feudos trabalhistas, foi com a questão uh, da, da, das medidas ambientais. Havia no eleitorado trabalhista, sobretudo no eleitorado que antigamente se chamava classe operária, uma grande resistência às medidas ambientais. Eu não, não estou a dizer isto com agrado, estou a, 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 a identificar já muita gente o identificou naturalmente uh, esse choque entre um eleitorado que potencialmente pode ser de esquerda e como as questões ambientais se tornaram para esse eleitorado um entrava em votar à esquerda. Uhum. Antecipar a
0: ação dos agricultores, o Governo, apesar de se encontrar em gestão, anunciou um pacote de apoio de mais de 400 milhões de euros. Conseguiu perceber, João Miguel Tavares, porquê é que a jogada de antecipação do Governo e agora o envolvimento da Ministra em sucessivas aproximações aos agricultores ainda não teve o efeito de acalmar suficientemente os ânimos?
2: Se soubesse o custo custa levar um trator para uma autoestrada, percebes-se que com o trabalho que dá a chegar lá e depois demora mais a retirar, não é? Um, mas, mas isto tudo é bastante curioso e há aqui realmente coisas novas a acontecer. Um lado é esse lado inorgânico, o contágio a partir de, de França e, e, e o facto de ser começar a ser possível agregar pessoas via redes, como é evidente, à margem das grandes associações do setor. Isso faz com que as coisas sejam mais encarniçadas e ao mesmo tempo que os agricultores tenham mais consciência do seu poder. E os agricultores são um pouco como os camionistas. O que é que eles fazem? Têm coisas muito grandes e, com é os muito quais pesadas. Podem, e pesadas com as quais e podem também, impedir a
3: circulação. E também propicia o radicalismo, como vimos nos, nos professores. E propicia o radicalismo.
2: E depois o governo age de uma maneira que eu até duvido que, dentro, que entra na lógica de um governo de gestão. Tenho muitas dúvidas que um governo de gestão possa, de repente, olha, estão lá mais 400 milhões em gestão é estranho, uh, mas claro que estamos em, em período eleitoral, portanto, uh,
0: cada um está a fazer o seu papel, na verdade. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro, de, como é que é? de ministro da da Agricultura Interna. O Pedro Mexia quer ser, por esta semana, Ministro das Eleições Generalíssimas. No domingo, nos Açores, uh, haverá eleições. Daqui por um mês e pouco, a nível nacional também, e também já há é, possíveis urnas de voto no horizonte da Madeira, a curto prazo. Vê nisto, Pedro Mechia, o regular funcionamento das instituições ou uma democracia aleijada?
3: O é regular está, mas, mas, mas está acidentado. A, a, a questão de haver uma Assembleia, uma Assembleia da República e parlamentos regionais, das regiões autónomas, é que isso faz isso eleições autónomas. E, portanto, historicamente, até porque elas não são ao mesmo tempo, mas não só por isso, os problemas são diferentes, um, uh, historicamente o que valia para uma eleição não valia para a outra. Neste momento, ao, ao haver um encavalitamento das eleições, ao haver lideranças novas que vão ser testadas pela primeira vez em todas, de uma maneira ou de outra, lideranças nacionais, e ao, ao haver discussão de políticas de alianças, e se elas valem só para as regiões autónomas também valem para o país como um todo uh, e finalmente se os partidos, e isso está a ser testado de uma forma estrondosa nas últimas semanas, nos últimos dias se a teoria que os partidos têm para as regiões também vá para o continente uh, ou, se, tem, ou se, se a teoria que tem para uma das regiões vale para a outra tudo isso uh, faz com que nós estejamos prestes a assistir a uma espécie de eleições gerais em três voltas não é? Uh, porque dificilmente eh, nós vamos ler com certa distância, nós, por exemplo, no continente, o resultado das eleições da Madeira dos Açores, que são eleições da Madeira dos Açores. Eh, que se, eh, Diz isso a Acné. Que são território nacional, naturalmente. Sim, a
0: CNE acho mas... que este sábado é dia de reflexão e que e portanto... em todo o território nacional não se pode... Aliás... Este uh... programa já está entrar no sábado, não é? Sim. <risos>
3: Não, não, não me puxo pela língua, pela CNE. Uh, mas um, agora a CNE tirou-me do sério. O que é que a CNE... Bom, é, é, é menos de nada...
0: É, é menos de nada. É, tu... Caíram
3: três governos. Isso é muito isso... Primeiro o da República, isso depois o é um dos Açores, o da Madeira, que ainda não caíram caiu. Mas... Por... Caíram por razões diferentes e de facto Sim. ainda não caiu. Mas o que significa é que neste momento, como nunca aconteceu, pelo menos os três ao mesmo tempo, a discussão envolve os três territórios, o território nacional... E isto anda est... tudo ligado. E está tudo ligado, exatamente. <risos> o Eduardo Guerra devia ter, uma, devia ter direitos póstumos por várias coisas que se dizem. Um, uh, tudo, tudo, tudo o que poderia acontecer sem drama num sítio vai ser lido como um... Por exemplo, nas eleições que forem primeiro, que são as dos Açores, este dos Açores este fim de semana. já vai haver leituras nacionais. Sim etc, etc. E, portanto, isso torna uh, as eleições um bocadinho insuportáveis, porque, uh, na verdade, as eleições nas regiões autónomas não têm a ver com as, as eleições para a Assembleia da República, são eleições que têm o seu âmbito particular, as forças respectivas dos partidos não são as mesmas no continente, há partidos que só existem nas regiões autónomas, etc. E, portanto, o que significa que vai ser um grau de politização de... de, de de, 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 digamos assim de conclusões abusivas, de espantalhos, etc. vão ser, vai ser atenção para quem faz vida disto é ótimo, mas para a nação não sei sempre bom. E que impacto é que isto pode ter no próprio decorrer da
0: campanha eleitoral, João Miguel Tavares? Nomeadamente já a partir de agora, deste fim de semana, com as eleições nos Açores, que, cujo resultado é bastante incerto.
2: Todo, todo,
0: de todo o impacto.
2: Sim, todo o impacto é impossível não ter, como a CNE, inteligentemente, percebeu. Ah, espera, vamos ficar todos em silêncio porque há eleições na Madeira. Exato. Ela percebeu Vocês... rapidamente rapidamente o grande impacto nacional que isso iria ter. E, e é evidente, sobretudo, a questão que está em cima da mesa é e a questão que está em cima da mesa é a questão das coligações. O problema não é só... Não só as eleições são quase em simultâneo, como os resultados dos Açores neste momento espelham os resultados do continente, ou seja, tendo em conta as sondagens, PS como partido mais votado, mas sim suficiente para estabelecer um governo, a seguir vem o PSD e o Chega, portanto é quase em simultâneo e a mesma situação do continente, e portanto é evidente, é evidente que vão ser tiradas as eleições, até por uma outra razão, que, tu, que queremos falar também já de seguida, que é o líder do PSD. Parece que vai apanhar um avião para lá, o que já boa já sorte. Já está, a visitar procurou... o Corvo e as Flores, que tinha falhado da última vez. E há um pequeno boa sorte
0: procurou... para ele. Um só... pequeno equipro político no, no PSD, por causa disso, Montenegro, foi para os Açores e vai acompanhar lá a noite eleitoral este domingo. Mas ninguém o convidou não. e fizeram questão de dizer que e ninguém eu não eu tinha quero. sido convidado. Sim. E as estruturas locais do partido até deram sinais eh, claro. públicos de incómodo. Onde é que está o Buzilis desta questão? O Buzilis está aqui, Não caso. gostam dele? O PSD na Açores,
1: PSD, Açores está, queria passar o fim de semana com amigos na ausência dos pais. Até porque quer meter-se na cama com um dos amigos e, e não quer que o pai saiba. O, entretanto... Ele vai para lá chatear, é muito, é muito desagradável. O, o, o bolheiro tem dito várias coisas sobre eventuais acordos com o Chega que são muito tranquilizadoras do género, muito. não é a minha perspectiva, é aquele tipo de frase que dá para desmentir, como, por exemplo, o. O Montenegro já disse várias coisas que não dão para desmentir no de dia a seguir às eleições. Ou só o governo se for Sim, não. se for o primeiro classificado e
3: arrependido já deve ser...
1: não 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 faço coligações com o chega. Não há hipótese, não há governos com o apoio do chega.
3: Disses tu que não dá para desmentir. Que... Não, não, não. Não, dizer, não dá, não dá para desmentir
1: sem perder a face. Sim. Sem perder a é, face sim, não, sim. Dá não, dá, não dá para desmentir. Agora, não é Albuquerque... a minha perspectiva. Miguel
3: Albuquerque tinha jurado isso também sim. nas sim. eleições sim. em relação a. E lá está. Ficar...
1: que perdeu a face. E, quer dizer, não foi por causa disso, mas também não durou muito tempo. Depois Agora, perdeu a face. Sim, tanto. perdeu várias coisas. Uh, e... Mas esta não é a minha perspectiva. É muito fácil de. E neste caso dos Açores
0: até acontece que o Chega aumentou a parada porque agora uh, quer quer entrar mesmo no governo. Exatamente, não porque não ficou satisfeito
1: com o apoio parlamentar. Sim, não ficou satisfeito com o passado que é para dar solidez. É para dar mais solidez, claro, exatamente. Acho que é isso que é isso que vai acontecer. E portanto, o conflito entre a estratégia regional e a estratégia nacional Acho eu que explica a razão pela qual ninguém quer o Montenegro lá.
3: Deixa-me só dizer uma coisa, porque o Bollier disse uma frase que eu acho interessante, sobre essa hipótese do Chega. Ele diz, bem, os eleitores é que vão decidir. Uhum. Ora, Exatamente. os eleitores é que vão decidir significa que, se, neste caso, as direitas, podiam ser as esquerdas, todas juntas tiverem uma maioria, não há decisão autónoma do partido que ficar à frente. Exato. O partido que ficar em primeiro lugar está obrigado... Pelo eleitorado que votou noutro partido, Exato. em coligar-se com outro partido. O que é ridículo. Uhum. É uma teoria absurda.
0: Com a qual eu, em boa medida, concordo.
2: Não é a <risos> é única.
3: O
0: Pedro Mexia fica então ministro das eleições generalíssimas, agora, em é vez de João Miguel Tavares se tornar ministro dos relógios com horas certas, ou nem por isso, João Miguel Tavares? Eu confesso que não fui ver, também, mas também me dava, dava trabalho,
2: porque da última vez que contei, segundo li nas notícias, eram 15. Hum. Pelos vistos, a, a hora, hora está, atual... Não sei se estavam todos acertados. A hora atual é a hora, dos,
0: é a hora dos casos judiciais. Uh, além do dinheiro não declarado em sítios impróprios, uh, aparecem agora também relógios de luxo, como a condição da casa do Presidente da Câmara do Funchal. Já agora compreendo esta multa de <risos> Quer dizer, o amor pela relogiaria,
2: qualquer pessoa pode ter um, de 15 relógios que não se sabe bem se são do senhor, se foram-lhe oferecidos, são coisas completamente diferentes, até porque quem conhece os mentideros, hoje em dia relógios de luxo são muitas vezes utilizados para, em vez de tomar lá um envelope de dinheiro, aqui está um, um relógio que custa uns
0: milhares de euros muito Uma de troca muito, muito não declarada. Avançados. Exatamente. E como é que está a acompanhar este frenesi de casos que têm vindo a público? Este, o, o caso da Madeira, porque há muitos
2: casos e não são todos iguais, o caso da Madeira, à medida que nós vamos sabendo mais tarde sobre aquilo, é daqueles de cair o queixo, mesmo. E, e para o fundo de uma daquelas levadas, é, 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 é impressionante aquilo que se vai sabendo. Eu, as últimas notícias diziam que do, do dinheiro que o Governo Regional da Madeira distribuiu, 61% foram para empresas do tal Sr. Avelino. Todo o dinheiro que o, que o governo distribuiu, 61%. Ah, e, aquilo, e à medida que se vão conhecendo os detalhes, nós vamos ficando mais e mais e mais preocupados. Quando isso acontece, uh, vira me com as histórias dos timings das eleições. Eu sou muito pouco sensível a isso e continuo a ouvir esse discurso, o discurso porque o Ministério Público fez isto, aquilo e aquilo outro, e neste timing, e porque é que foi, e as pessoas que vieram do continente. Eu, uh, sem dúvida, e nós, nós, nós aqui neste programa, eu próprio uh, uh, fiz muitas críticas ao Ministério Público, nomeadamente àquele inacreditável último parágrafo do Silegargo, isso em relação àquilo que é o continente. E pode-se falar dos casos, das investigações, do que se sabe, das fugas aos segredos da justiça. É evidente que estarem lá jornalistas vindos do continente no dia anterior porque foram avisados que ia acontecer uma grande coisa. Tudo isso é muito preocupante e com certeza que também há gente no Ministério Público que pode ter motivações políticas. Tudo isso pode acontecer. Mas em última análise, também já dissemos isto aqui, o que eu quero saber é isto é verdade ou isto é mentira? Aquilo que tem vindo a público até agora é realmente muito preocupante e mostra uma situação do país que faz com que aquela conversa de mas atenção, os políticos não são todos iguais, atenção, os políticos não são todos corruptos. Nós sabemos que é evidente que os políticos não são todos iguais. É evidente que os políticos não são todos corruptos. Mas esta acumulação de casos significa que existe de facto uma cultura de corrupção entranhada na política portuguesa e que tem de ser levada a sério. E que não é pelos próprios políticos, não fazem leis suficientemente eficazes, não têm um processo penal suficientemente eficaz para estes casos serem devidamente julgados. E estes casos são de uma gravidade extrema, como se está a ver pela Madeira. E nós não podemos continuar a meter a cabeça na areia e depois a perguntar que é que os partidos antissistema estão a ganhar tanta percentagem. Porquê que será? Porquê que será? De facto é espantoso.
0: Será o tema da corrupção o problema mais grave da vida política
1: Portuguesa? Não, André Pereira. Não, não Sim. é um o mais Sim. grave. Não Sim. é o um problema mais grave, mas é um problema grave. Mas não é o mais grave. Não é. É em última análise é o mais grave. Eu não, não. É o mais grave. Na vida é o mais portuguesa grave. há problemas bastante mais graves do que o, do que o da corrupção, mais prevalecentes. nos serviços públicos. Mas Sim. não é isso. Por exemplo.
2: É, é mas isto, mas isto um não grandes... mina, não mina o sistema político. Tu podes ter problemas na, na saúde. Tu podes ter problemas na educação. É verdade que existem, e última análise, se tu tivesse um problema num hospital e faleceres, isso faz pior é do que... É difícil haver um uma
3: situação pior do que Sim, essa, Jornal. É é mas,
2: mas, mas isso não te corrói o sistema. E isto certo, corrói. E isso mata-te o sistema por dentro. Mas,
1: eu, mas retomando, não é o problema mais grave, mas é um problema grave Bom. e não pode ser deixado uh, nas mãos de quem não sabe... de quem de, por, por já, Nas mãos exclusivas... De, de uma força política e, segundo, nas mãos exclusivas de uma, de uma força política que apresenta sempre soluções uh, que são simplistas e abrutalhadas para problemas que são uh, complicados.
0: Hum. As eleições legislativas uh, que se realizaram na região autónoma da Madeira uh, foram ganhas todas,
3: uhum.
0: até agora, pelo PSD. Haverá condições políticas, Pedro Mechia, para que esta atual legislatura, com um novo Governo, possa chegar ao fim, depois de, daquilo que se foi sabendo e com a demissão anunciada deste Governo.
3: Que, por condições na prática evolução. pode até haver. O que eu acho mais preocupante nisto, na verdade, é que o PSD tinha, várias vezes tem dito coisas do género e está no seu papel, a nível nacional, dizer... Temos que acabar com isto. Oito anos de PS já não se suporta oito anos. Oito anos é uma eternidade. E na Madeira estão lá desde sempre. E, isso, e uma das coisas que eu devo dizer, talvez ingenuamente, me tinha convencido, e portanto nesse sentido estou surpreendido com o que está a acontecer, que havia muitos hábitos uh, péssimos do PSD, da Madeira, que toda a gente conhecia, uh, 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 que tinham sido ultrapassados com a mudança uh, de turno. Com a mudança de, 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 de... Miguel, para Miguel Albuquerque. Que sempre pareceu uma pessoa muito mais uh, sensata e muito menos uh, extravagante. Uh, mas, na verdade, passando até por aquilo, como eu acho que foi semana passada falámos nisso, até pela instrumentalização dos jornais uh, regionais, parece que os maus hábitos ficam e isso é muito inquietante. E é muito inquietante ver na Madeira o mesmo que se passa, que se passou várias vezes no continente, as, as coisas escondidas, os, o dinheiro vivo, a mãe, o motorista, tudo é, é
0: a mesma novela de sempre. O João Miguel Tavares fica assim, ministro dos relógios, agora temos de acelerar, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, e é a altura para sabermos porque é que o João Miguel Tavares, ainda é ele, e ainda no mesmo âmbito, diz sentir-se enjaulado. Vai ter de explicar o trocadilho, para quem não está a par das coisas da bola. O <risos> um enjaulado tem a ver com que o célebre macaco não, é? não sou eu bacaco.
2: que eu chamo assim é, conheço, Fernando que é o, Madureira, o nome de guerra é conhecido. Fernando Madureira, Fernando Madureira é... o
0: líder da claque dos Super, -dragões. Dos super -dragões e, e,
2: e grande amigo de,
0: de Pinto da Costa nesta altura detido uma investigação judicial fez 12 detenções, entre elas a de Fernando Madureira, o macaco o que é que lhe chamou mais a atenção neste caso, João Miguel Tavares aqui não consta que o dinheiro apreendido estivesse em, em livros
2: não, não, mas foi-lhe aprendido carros de luxo também li dinheiro alguns. Também, dinheiro também, dinheiro também. Só que e... acho que não havia livros. Não, não, não. sei se havia livros. Mas, o, mas o ele Pinta é um Costa... académico, é um académico. De renome. O Pinto da Costa quando o elogiou lembrado, disse, que ele conseguiu-se licenciar e uh, enfim. E... <risos> E aqui o, o que se passa, sim, foram apreendidos carros, há envelopes, também li alguns que estaria a construir uma casa de, no valor de 2 milhões de euros. E depois aquilo não batia certo com que supostamente eram os rendimentos declarados do senhor. E quando nós olhávamos para. que são para o aquilo,
1: salário mínimo.
2: Que são o salário mínimo. E portanto quando nós olhávamos para aquilo, toda a gente olhava para ali e dizia: isto não faz sentido, porque ele tem sinais exteriores de riqueza tatuados eh, em todo lado. Aqui também não sei se houve uma questão de timing, mais uma vez, mas se houve, não quer saber. Porque é evidente, aquilo que se sente é que houve uma espécie de clima de impunidade durante imenso tempo e agora que Pinto da Costa está a perder poder, parece que de repente acordou, ou a polícia acordou, ou então. Com base naquilo que aconteceu na famosa Assembleia Geral, Esse é o suposto
0: desta ação. E é, mas saltar daí para a apreensão de carros este é esquisito. Porque, aliás, o próprio, a própria investigação, investigação chama-se Investigação Pretoriano uhum. é, a Operação Pretoriano, que é, é uma, uma
3: expressão retirada de uma declaração Não de André se... Villas Boas. Não seria a primeira vez que se esperaria que um presidente caísse em desgraça. Para a justiça avançar, já aconteceu até, não, até não. noutros clubes.
2: Uhum. Até Fasta
3: saber se eu indigo, eu pinta é o, é o graça, duvido.
2: Mas isto são as vantagens também da, da, da alternância democrática, ou de, pelo menos nos primeiros fumos da alternância democrática. E é assim que se faz. É preciso haver alternância no 40 40 e os... 40 anos. anos, 40 40... <risos> pequenos poderes que estão debaixo da sombra do grande poder estamos a falar do PC também também na Madeira,
1: mas é do que é o é o que
3: Costa. o é que é que eu não, acho, mas... que,
1: acho que não bate o recorde do PSD na Madeira. Não, não isso bem, não bate. Não, bate, não, não, não foi, não, foi não. de. Que que de modo,
0: de... Ricardo Espera é que a prisão do macaco, Fernando Madureira,
1: pode pôr em causa a Pinto da Costa, o presidente do Futebol Clube do Porto. ó é, Carlos, eu já não caio nessa. Porque é. já, eu tenho, tenho assim, vou fazer 50 anos e já, já me perguntaram muitas vezes, será que é isto, este incidente agora, que põe em causa Pinto da Costa? E ao longo de, destes últimos 40 anos, não, nunca esse incidente nunca chegou. E, portanto, até hoje não houve nada. Eu eu acho que era aquilo que estava a dizer o João Miguel. Estes dois temas de que falámos agora, portanto, na Madeira, para a perplexidade de todos, havia ali uma promiscuidade do poder político com a elite económica e, aparentemente, um controle iníquo da comunicação social. Uh, ao que parece. E há yeah, um clube... Pode, não, atenção, não precisa de ser necessariamente este. Há um clube em que uh, uh, se suspeita que a SAD instrumentaliza a claque para intimidar adversários. Uh, uma claque a intimidar, calculem, não estava à espera também. Um, 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 um conluio do clube com a claque, numas relações que são uh, difíceis de compreender bem. Marginalidade nas claques, outro aspecto. Que é uma novidade na, na nossa. que, 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 que
3: também não, não estávamos à espera de ver. A é saber, Portanto, há cadastrados e pessoas de extrema-direita. É?
1: Eu, 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 reparem, eu, eu acho que não, é, não há nenhuma outra hipótese. Eu, eu gostava muito de ter outra postura que não fosse o cinismo perante notícias como esta sucessão, não é? De, uhum. a, as coisas da Madeira, as coisas do Porto. Gostava de ter outra perspectiva que não fosse a do cinismo, mas na verdade é muito difícil. Está surpreendido Pedro Mexia
0: com a notícia de que há suspeitas, como as que vieram ao público, ou também embarca, também é... vai pela, pela enclave de cinismo. Não para é
3: preciso, estas não é preciso, suspeitas. basta ver as coisas que se passaram recentemente. Eu acho que eu não sou adepto a de são todos iguais, exceto nas claques. Nas claques são bastante. Acho que é uma matéria, seja qual for o, o clube. E nós vimos várias várias situações de agressões a, a jornalistas, de ameaças, vandal, de vandalismo, casa vandalizada, um carro roubado, ou... ou, ou, ou agressões boas, de dirigentes é... associados do próprio clube. Tudo isso. E, portanto, isso, isso neste momento, se vocês podem dizer, bem, as claques Servem essencialmente para apoiar a equipa, no sentido em que a praxe serve para integrar os alunos. E é a expressão utilizada. Não, não é bem, não é bem para isso que serve.
0: Fica esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara em já ao lado do Ricardo Araújo Pereira. E a partir de agora, vamos acelerar mesmo, diz sentir-se. Adiado, para quando, Ricardo? Não sei bem. Estamos a falar do programa eleitoral do Chega, o, o que, é que se passa com o Chega. programa do Chega.
1: É que tem sido muito anunciado e é um pouco divulgado. Fã. Tem sido anunciado várias vezes e divulgado de vez nenhuma. <risos> houve primeiro um grande congresso do Chega, em que se falou do anúncio do, do programa, mas ele, não foi, mas ele não foi apresentado. Depois houve outro, uma espécie de, de mini congresso que não, foi, não era bem um congresso, era justamente para fazer uma, uma apresentação do programa em que foi, foi uh, saiu só um bocadinho saiu e um como bocadinho já, de programa e como já houve quem notasse uh, isso dá tempo de antena não só dá tempo de antena como acho que beneficia o problema é o seguinte o chega em princípio está escaldado com isto da apresentação do programa porque eles quando apresentam o programa eles foram quando apresentaram o programa eles foram confrontados com, com o seguinte problema as pessoas foram lê-lo e isso foi chato porque, por exemplo, o primeiro programa deles dizia que a educação e a saúde era para privatizar completamente e eles disseram que é, houve aí um engano, houve aí um engano, uh, há uma vírgula no sítio errado. O segundo tinha nove páginas, que as pessoas também acharam que não era, uh, digamos, uma, uma coisa apresentável, quer para programa político de governação, quer para trabalho do oitavo ano. E portanto, neste momento, imagino que eles estejam com esta dificuldade, que é, o que fazer? Apresentamos o programa e submetemos-lo ao, ao escrutínio das pessoas, ou continuamos a fazer esta brincadeira de dizer só que, que isto é tudo uma vergonha?
0: <risos> uma um frase a cada um. Acredita, Pedro um Mechia, um que, que, que o que o Chega vier a escrever no programa terá impacto alguma influência na percepção pública? Sim sobre o partido.
3: Acho que até eslugar pelas sondagens o Chega está na sua face teflon, portanto, seja o que for que aconteça não trai nenhum, onde é que nós já vimos isto. <risos> Mas
1: eu acho que é, estamos a esquecer que há humoristas que estão com o seu humor a atacar
3: sem conseguir, é incrível não,
1: não, não, eu acho que é tão a conseguir ele teria então... 50% no fluxo, ah, OK, só que, okay. Gente, estás, ver momento, a... Está só estás a ver com é... a a trincheira é, é... do humor mas, está mobilizada é tá, porque a comédia é, tá, é, é muito eficaz muito mas eficaz. Eu, eu compreendo o problema
2: porque isto acontece a, a, a pessoas mais velhas é, é, são pessoas que afirmam muito a sua virilidade mas depois <risos> têm problemas na próstata e é isso é. que acontece. a falar que é Exatamente. o problema do chega, que é o problema da chega é isso, ah, não é? Tem muita virilidade, vou mas depois, vou quando, quando quando chega a hora H, é que só sai as pinguinhas, não é? o problema na aposta, tem é como vai. programa e ele não pode mostrar, não pode mostrar, ele tem que só dizer que é viril, viril, sou muito bom, muito bom. Mas depois, cada vez que mostra e diz, não, mas isto aqui não faz sentido, isto é friquinho e tal. Ah, então não.
0: Eles... De 0 a 10, qual é a sua expectativa, o seu nível de curiosidade a respeito do programa do Chega? Não, não isso é 10. É de... A minha
2: e é de qualquer pessoa, a não ser dos. Mas ele se puder apresentar um antiprograma, ele, ele está a ver se é possível apresentar um programa porque ele é um partido anti sistema Ele se puder apresentar um antiprograma, é, não, sei, não sei, com as letras ao contrário, qualquer coisa que, que torna aquilo ilegível porque quando se vai ler, depois aquilo não faz sentido. As
3: coisas que é preciso sumo de limão para depois ler? -as. É, porque o que é que ele
2: se quer? O que é que isto tudo seja diferente?
0: Não é isso. Apresentar um antípogo. Hum. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara adiado. Vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se anuncia incendiário para juntar duas ações uh, extremistas de sinal contrário. Sim,
3: na verdade são três, mas, são, mas digamos duas. Uh, rapidamente, só. Uh, manifestações, sim. Uh, não, não é preciso, não é preciso autorizar, é só preciso comunicar. Uh, manifestações contra a imigração, por mais que me desgostem, sim também ser contra a imigração em si mesmo é uma é uma ideia política que existe na sociedade.
0: Desenvolver intimidação. Espera, Aí é
3: espera, manifestação contra a imigração na zona em que moram em que moram os migrantes é grotesco. Exato. É absolutamente absurdo. Mas, Portanto,
1: mas, se quiserem fazer noutro
3: outro sítio... Em casa, por exemplo. Ah, não, não. É não, não. Não, não. sério, eu acho que a manifestação não há base porque as pessoas, todas, todas elas acham que não deve haver mani manifestação porque não se, não se vê na, na circunstância de alguma das suas próprias ideias ser minoritária e, e, uhum. e, 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 e socialmente condenável. Aliás, há é uma discussão muito interessante. Fernando Rosas uma vez escreveu sobre isso por causa da Fátima Bonifácio, Exatamente. E bem, portanto, mas a é que deve haver é é é uma é que, latitude muito grande. Exatamente. E, e, portanto, é que a
1: questão é que estes tipos irem fazer aquela manifestação
3: no sítio não, onde moram é que, as pessoas que eles pretendem é acusar isso, isso é uma... aproxima-se
1: perigosamente com daquela certeza. coisa que o Stuart Mill diz de estar à porta claro, do, do, dos mercadores é de, gri... de milho. Portanto, sim, sim, portanto sim, ali, isso... ali evidentemente
3: não pode ser. É, o sítio da manifestação faz saltar as palavras para os atos potenciais, além de todo o arsenal das tochas e todas as coisas luminosas. É outra coisa que é muito má ideia. Uma das coisas que caracterizou o fascismo é a, a defesa da violência política. Incendiar cartazes Sim. contra os fascistas, dizem eles, lembra bastante técnicas fascistas Não e, portanto, lembra. os anarquistas que incendiaram os cartazes do, Chego, do Chega estão a utilizar táticas que os fascistas verdadeiros gostariam de usar também.
0: Vê este tipo de ações, estas duas estes dois casos apontados pelo Pedro Meschia como mero folclore episódico ou como uma ameaça séria? À segurança pública?
2: Não, este caso, eu concordo totalmente o caso da manifestação, no Marquinhos onde eles querem manifestar-se, andarem pelas ruas onde as pessoas vivem, eu também acho inaceitável, vão fazer para a Avenida da Liberdade. Uh, mas tá, acho que a manifestação não deve ser proibida, mas claro, não ali. <risos> Sim. O cartaz do Chega, sim, mas quer dizer, isso também não, não vale a pena. Pô, puseram o cartazagem, de... acho que vamos ver mais coisas daquelas, infelizmente, também. não são... Enfim, esse, esse é mais epifinal, Olha, o outro acho muito mais vimos grave. Vimos outra
3: coisa, que é as pessoas que criticam uh, o discurso de ódio, e bem, embora eu não goste muito da expressão de discurso de ódio, mas que critica o discurso de ódio contra os muçulmanos uh, na, pelo Chega, desfilaram algumas delas alegremente numa manifestação sobre a habitação com frases, com frases antissemitas anti como sim, sim. não se via há bastante tempo. Certo? Está à altura dos livros
0: e eu trago esta semana um livro sobre uma mulher de, que, de quem pouco se sabe, apesar de ser a mulher mais poderosa do seu país, o país mais isolado do mundo, aliás, ela chama-se Kim Jong-jong e no título do livro está uma parte da explicação para o facto dela de ser tão poderosa, é a irmã Kim Yo-jong é a irmã de Kim Jong-un, o ditador totalitário da Coreia do Norte, filha como ele de Kim Jong-il, neta de Kim Il-sung, o fundador desta dinastia comunista criada em 1948, quando a Guerra da Coreia ficou congelada até hoje, continua congelada, com a divisão do país em dois estados. Sendo a Coreia do Norte uma dinastia, não espanta que Kim Yo-jong, a irmã, tenha sido tratada pela família desde a infância a designação de A Doce Princesa. E o atual papel político da Doce Princesa, revela este livro, é o de dirigir o departamento de propaganda e agitação do país. O autor do livro é um especialista na história e na política coreana e esta biografia é não só o retrato de uma mulher, mas, acima de tudo, o retrato de um regime. O regime onde a irmã está claramente na linha de sucessão de Kim Jong-un, se lhe acontecer alguma coisa, a Kim Jong-un, e ele não parece a pessoa mais saudável do mundo, uh -huh. em princípio será ela a seguir. O que também parece certo é que a irmã não será mais branda do que o atual líder supremo. Bem pelo contrário, há dois anos, num discurso inflamado, a irmã ameaçou so, que é a Coreia do, do Norte poderá um dia destes vir a bombardear a Coreia do Sul. A irmã de Sung Yun Lee, edição Vogais. O Pedro Mexia Traz correspondência literária.
3: É a correspondência literária é a correspondência entre Mário Cesarini e António Tabuki, e a mulher de António Tabuki, Maria José Lencastre, que começou quando o Tabuki fez uma tese e depois, defendeu uma tese e depois publicou um livro sobre o surrealismo em Portugal, e publicou também o um número de uma, de uma revista, isto nos anos no princípios dos anos 70 e finais dos anos 70 à revista e, e há esta correspondência do Cesarini que é muito engraçada porque Cesarini fica por um lado muito contente uh, e as cartas são muito até divertidas e algumas afetuosas, etc, mas por outro lado está sempre a implicar com tudo não foi nada assim, não conhecia essa pessoa, tira-me esse poeta daí e no fundo, além destas discordâncias, é um bocado a ideia de que o seu realismo e a universidade uh, não são propriamente duas entidades que se moldem bem uma à outra.
0: O João Miguel Tavares quer evocar uma personalidade que esteve nas notícias muito intensamente nos últimos meses, mas que esta semana se despediu. Exatamente.
2: Nós não trouxemos para aqui o tema, mas eu aproveito para o invocar neste momento literário, porque José Paulo Faf, que o mundo inteiro descobriu, não sei quem já o conhecia, por ter trabalhado por ele, descobrimos todos graças a esta telenovela terrível do grupo Global Media, agora que ele se despediu, e não sei quais são as suas novas fontes de rendimento, mas eu quero ajudar com os direitos de autor, portanto, fazendo aqui a recomendação do seu livro, que se chama um Homem é um Homem, um Gato é um Bicho. Isto reúne textos dele, desde a partir de 2015 até 2020, penso eu. Exatamente, 2015, 2020. São textos de
0: 2021.
2: Uh, são textos que ele reuniu uh, nas redes sociais e que ele trouxe para aqui, mas também com ele vieram amigos que também ajudaram a introduzir esses textos, como Francisco da Costa, Miguel Relvas, Carlos Carreiras e José Dirceu. Para quem quer conhecer mais profundamente o pensamento de José Paulo Fafo, tem aqui uma ótima oportunidade, até porque tem um índice numástico, são 650 páginas e ficamos todos a conhecer essa personagem brilhante que tivemos o prazer de ver nas notícias nos últimos tempos.
0: O Ricardo Araújo Pereira, que não traz livro, traz a memória de uma exposição.
1: Não, não é. A minha recomendação é essa. Se calhar, se calhar há um catálogo, não sei. É, é, é uma exposição que está... É mais um momento sindical. É um colega meu, que faria 100 anos, chamava-se Samuel Torres de Carvalho, mas as pessoas conhecem-no por Sam e os seus cartuns, por exemplo, os do guarda Ricardo. A exposição da obra dele está no Museu Bordal Pinheiro e é essa a minha... É este meu colega que eu quero... Mas isto agora oh, também vale a Vale-se, senhor. Então não há dizer filmes também. Sim. Discos. Spas. Spas, Eu vou recomendar um spa para a Só semana. <risos> para a semana um spa. Para tu isto já vê que já estás nervoso. Vais lá, leva se uma passada. Assim se conclui
0: mais uma reunião semanal. Dois a oito dias à mesma hora e a qualquer, hora, a qualquer altura em podcast. Os mesmos de sempre. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.
3: ai, ai.